0: Dělal Harrymu Potrovi ze života peklo Bezmezně miloval jeho matku A nenáviděl jeho otce Měl složitý osud Zamotaný a protchnutý temnými kapitolami I pro toho fanoušci považují Za hlavního tragického hrdinu Série o Harrym Potrovi Jsme Nerdopolis A tohle je příběh Severu se Snape'a Severus Snape se narodil 9. ledna 1960 můdlovi Tobiasi Snapeovi a čistokrevné čarodějce Eileen Prince. Severusův otec byl násilník a měl špatný vztah jak se svým synem, tak se svou ženou, kterou psychicky a emocionálně zneužíval. Často na ní křičel, hádali se a pravděpodobně ji i fyzicky týral. Nešťastný vztah s otcem a způsob, jakým zacházal s jeho matkou, mohli zapříčinit, že Snape začal obecně pohrdat všemi můdli. Severus v dětství nejspíš neměl žádné přátele a jeho rodiče se o něj nestarali a zanedbávali ho. Nedostatek péče do značné míry formoval jeho hořkou povahu a kruté pocity, které cítil vůči ostatním. Jelikož se Snape více stotožňoval s rodinou své matky, vymyslel si tajnou přezdívku dívku Prince dvojí krve, kterou si odvodil z matčina dívčího jména Prince. Dětství strávil Severus na Spinners End, o šuntělé periferii města a dělnické čtvrti Koukvord blízko mlína. A poblíž odporně páchnoucí znečištěné řeky. Ulice Spinners End byla plná schátralých domů, nepoužívaných továren a rozbitých pouličních lamp. Později při studiu v Bradavicích se sem Snape vracel na prázdniny. Když bylo Severusovi 9, potkal Lily a Petunii Evansovi, které bydleli s rodiči ve stejné čtvrti. Jejich rodina na tom byla pravděpodobně finančně lépe, protože Petunie se Snapeovi několikrát posmívala, že pochází z těch chudších domů do Lily se Severus hluboce zamiloval a stal se jejím blízkým přítelem. K Petu choval spíš o protože se mu smála kvůli jeho nepadnoucímu špinávému oblečení, ale mohlo to být také kvůli tomu, že byla mudlou. Za to u Lily Snape vypozoroval magické schopnosti, což je ještě víc spojilo. Přestože Lily k němu nechovala romantické city a považovala ho hlavně za dobrého přítele. Severus a Lily studovali v Bradavicích od roku 1971 do roku 1978. Moudrý klobouk zařadil Snapea do zmyozelské koleje, kterou v té době vedl profesor lektvarů Horácio Křiklan. Lily byla k Severusově nelibosti zařazena do Nebelvíru. Snape se ukázal jako velmi nadaný student a v kouzlech a magii se našel. Především mu šly lektvary a kledby. Jak později podotkl Sirius Black, v jedenácti letech znal Severus víc kletep než studenti sedmého ročníku Bradavic. Z poznámek a čmárání z jeho učebnice lektvarů bylo zřejmé, že si během vyučování udělal čas i na vymýšlení vlastních kletep a kouzel a chytrých lektvarových inovací, stejně jako se zároveň dokázal naučit požadované lekce z učebnice. Mezi ty, které vytvořil, například patří řezací kouzlo Sektum Sempra, kdy kletba zasaženého sekne jako neviditelný meč. Nebo kouzlo ševelisimo. Které všem nežádoucím osobám v okolí zaplňuje uši nevysledovatelným šumem. Vymyslel také nechtové kouzlo, které způsobí, že nechty na nohu oběti začnou růst vysokou rychlostí. Největší slávy se ale dočkalo kouzlo Levy Korpus, které očarovaného nešťastníka chytilo za nohu, vyzdvihlo ho zakotník hlavou dolů do vzduchu a s očarovaným bylo možné v této poloze hýbat dle svého uvážení, dokud na něj nebyla použita protikletba. Když Severus navštěvoval pátý ročník, Kledbal levy Corpus se záhadným způsobem a bez jeho vědomí rozšířila mezi ostatní a stala se na škole v Bradavicích velmi populární. Bohužel si ji oblíbil i James Potter a použili právě proti Snapeovi, aby ukázal ostatním studentům, co nosí za spodní prádlo. Oba dva se nesnášili od první chvíle, co se potkali v Bradavickém expresu, kde každý vychvaloval svoji vystěnou kolej a hádali se, která je nejlepší. James Potter a jeho přítel Sirius Black severu se často šikanovali a říkali mu Srabus. Snejpovo blízké přátelství s Lily a jeho neopětovaná láska k ní zvyšovala napětí, které panovalo mezi ním a Jimsem, který se do Lily také zamiloval. Při události s kouzlem Levy Korpus se Lily svého přítele zastala, ale ponížený Severus ji v hněvu oplátku na nazval mudlovskou šmejdkou. Přestože toho později litoval a snažil se několikrát omluvit, Lily mu tuto křivdu nikdy nezapomněla a neodpustila. Do Jamesovy partičky patřil i Remus Lupin u kterého si Severus všiml, že se po něm každý měsíc při úplňku slehne zem. Snape začal Remuset sledovat a jednou ho viděl, jak prochází kolem vrby mátičky. Šel hned za ním, protože mu Sirius Black dal tip, jak kolem vražené vrby bez úhony projít. A kdyby nebylo Jimse Potra, který se o Siriusově žertu dozvěděl, mohl narazit na proměněného vlkodlaka, jenž by ho mohl zabít. James naštěstí Severu se zastavil těsně před tím, než se dostal do chropt a zachránil mu tak možná život. Albus Brumbal následně pa zavázal mlčenlivostí, ale od té doby věděl, kdo je Remus Lupin ve skutečnosti zač. Během studia se Severus začal přátelit s některými členy koleje z Miozel, ze kterých se později stali smrtěji. Během rozřazování do koleje se třeba setkal s Luciusem Alfouem, jenž byl v té době prefekt a který ho laskavě pozdravil, když se dostal do zmiozelské koleje. Je možné, že měli mezi sebou dobrý vztah, což mohl být důvod, proč Severus později nadržoval jeho synovi a proč Narcisa Malfoyová věřila, že se od Raka postará? Když se později Lily Steypa zeptala, jestli se hodlá přidat ke smrtějdu, nepopřel to a nechápal, co jí připadá na smrtějdech špatného. Lily viděla, jak ho fascinuje černá magie a přátelí se se svými spolubydlícími Mulciberem a Averym, kteří se chtěli stát smrtiédy. proto jejich přátelství ukončila. A propast mezi nimi se ještě prohloubila, když Lily začala ranit s Jamesem což jen posílilo Severusovu hořkost vůči oběma. Přesto však ve svém srdci Lily milovat nepřestala. Za zmínku z dob Snapeova studia stojí také fakt, že byl členem tzv. Křiklanova klubu, ve kterém profesor Horácio Křiklan združoval nadějné, ambiciozní, chytré nebo prostě neznámé studenty, z jejich známosti mohl později čerpat určité benefity. konci školy se Severu se svými spolužáky ze Zmiozelu připojil k Voldemortovým smrtijedům. Přestože se o jeho činech nic moc neví, stal se mezi smrtiedy důležitou postavou. I samotný Voldemort k němu choval určitou důvěru, jakkoliv v zásadě nevěřil prakticky nikomu. Při jedné práci pro Voldemorta uslyšel Severus rozhovor Albuse Brumbála a byli Trilonyové v hostinci uprasečí hlavy v kouzelnické vesnici Prasinky. V průběhu rozhovoru Trilonyova prorokovala že na konci července se lidem, kteří se třikrát postavili lordu Voldemortovi, narodí dítě, které způsobí jeho zkázu. Snape ale neslyšel proroctví celé, protože byl uprostřed jeho vyřčení vyhozen Aberfortem Brumbálem. Severus své odhalení přesto následně sdělil Voldemortovi, přestože v té chvíli nebylo jasné, o kom přesně mělo být. Toho roku, na konci července, se narodili dvě děti z prominentních kouzelnických rodin Harry Potter a Neville Longbottom, které mohly být dítětem z běžby. Voldemort zvolil Harryho Pottera, zejména protože podobně jako on měl určitou část mudlovské krve a došel k přesvědčení, že pro něj představuje větší nebezpečí. Když se Snape dozvěděl, že syn ženy, kterou miloval, se i kvůli němu stal Voldemortovým cílem, začaly ho zužovat výčitky svědomí, i protože jeho přičiněním byla v nebezpečí také Lily. Poprosil Voldemorta, aby ušetřil její život, a ten mu slíbil, že ji nezabije. Přesto Severus Voldemortovi nevěřil a také předpokládal, že Lily bude chránit svoje dítě i za cenu vlastního života. Proto vyhledal Albuse Brumbála, všemu vylíčil a zapřísahal ho, aby celou rodinu ukryl, aby Lily byla v bezpečí. Brumbal souhlasil ale pouze pod podmínkou, že bude u Voldemorta a smrti působit jako jeho špion. Snape tak změnil strany, stal se členem Fénixova řádu a dvojitým agentem, který od toho dne žil s rizikem ztráty vlastního života, kdyby se Voldemort dozvěděl pravdu. Navzdory Brumbálovým snahám ochránit potrovy, zrada jejich přítele Petra Pettigrewa umožnila Voldemortovi Lily a její rodinu najít. Ona i James byli zavražděni, ale když se Voldemort snažil zabít i jejich syna, obrátila se klenba proti němu a zničila jeho tělo. Zdrcený smrtí své tajné lásky Severus začal přemítat o sebe vraždě, ale Albus Brumbal na něj naléhal aby její smrt uctil tak, že zajistí bezpečí pro jejího syna Harryho. Snape byl přesvědčený, že již žádné nebezpečí nehrozí, protože Voldemort podle něj zemřel. Ale Albus tušil, že se temný pán zla vrátí a v ohrožení budou všichni, zejména Harry Potter. Severus tak svůj sebevražný plán nenaplnil a strávil zbytek života ochranou Harryho a stal se důležitou součástí Brumbálova soukolí, které později vedlo k úplnému poražení Voldemorta. Po zdánlivé smrti Voldemorta v roce 1981 nastoupil Snape jako učitel do školy Čar a Kouzel v Bradavicích. Původně se ucházel o místo učitele obrany proti černé magii, a to dokonce několikrát. Ale Albus Brumbál jeho žádost na toto místo pokaždé zamítnul. Mnoho studentů si myslelo, že Brumbál měl obavu, aby se nevrátil zpátky k černé magii a starým způsobům. Ve skutečnosti ale Albus věděl, že Voldemort tuto pozici zaklel a žádný učitel obrany proti černé magii na škole nevydrží déle než rok, což se pak vždy vyplnilo. I proto mu nabídli jinou pozici. Severu se tak stal učitelem lektvaru a po odchodu profesora Horácia Křiklana do důchodu dokonce i ředitelem z Miozelské koleje. Stát se v tak mladém věku učitelem a hlavou celé koleje bylo neobvyklé, ale možná šlo o důsledek války, kdy byl Snape jediným zkušeným absolventem z Miozelu, který ve škole zůstal. A nebo možná proto? aby někdo důvěryhodný bedlivě pozoroval mladé zmiozelské studenty, kteří byli čas od času obvinováni z toho, že by se mohli přidat ke smrtě dům. Severus sám se nikdy nepokusil najít svého bývalého pána. A jelikož změnil strany před Voldemortovým pádem a z toho vyplývající brumbálově ochraně, vyhnul se i askaban. Jako profesor se Snape proslavil svým přísným a tvrdě autoritářským přístupem ke svému oboru a učení. Byl přívržencem disciplíny, měl nulovou trpělivost pošetilostí a svou práci vykonával extrémně efektivně. Ostatní profesoři ho respektovali. Jeho nároky na žáky předmětu lektvaru byly mnohem vyšší než u jiných profesorů, protože dovolil pokračovat v pokročilém studiu svého předmětu jen ty, kteří měli ty nejlepší známky. Pokud jste získali ze zkušek NKU náležité kůzelnické úrovně známku horší jak vynikající, do navazujícího studia na ovce, ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny jste se nedostali. Takže jen některým dal možnost docenit náročnou vědu a umění přípravy lektvarů, kde není žádné pošetilé mávání hůlkou ani přihlouplá zaříkadla. Přestože byl severus přísný, pro studenty své kole měl slabost a zcela očividně jim nadržoval. Ostatní žáky nezřídka šikanoval a na některé si vyloženě zasedl. Nevil Longbottom by mohl povídat. Je ale také možné, že Snape nevěla nesnášel, protože on mohl být tím chlapcem z proroctví, co se narodil na konci července, a kdyby si Voldemort vybral jeho, mohla Lily stále žít. Ale jestli mu to Severu skutečně vyčítal, nebo ho nemohlo vystát za jeho výsledky z hodin lektvarů, se nikdy nedozvíme. Snape sám byl při výrobě lektvarů velmi zručný a jeho schopnosti přesahovaly obvyklé znalosti z učebnic, které akceptovala a vyžadovala široká kouzelnická veřejnost. Varioval obvyklé postupy uvaření lektvarů a to vedlo k rychlejším a lepším výsledkům. Severus byl schopen vytvořit velmi komplikované lektvary, jako třeba Veritaserum, oživovací odvar z Mandragory, vlkodlatí lektvar a další. Když později před Harrym Potrem a ostatními studenty zmínil Horácio Křiklan, že za všechny jeho profesorské roky dokázal jen jediný student kromě něho uvařit odvar živoucí smrti, předpokládá se, že tím myslel Severuse. Snape byl také schopen poznat mnoholičný lektvar po Čichu. Vyrobit falešné Veritasérum, které oklamalo Dolores Umbridgeovou, a také zpomalovat kletbu, jenž zabíjela Brumbála pomocí neznámého lektvaru. Přestože věděl, proč se nemůže stát učitelem obrany proti černé magii, rok co rok se tuto pozici pokoušel neúspěšně získat znovu. Tak dál bez změny a zrušivých událostí učil lektvary ve sklepeních Bradavic až do roku 1991, kdy do prvního ročníku nastoupil Harry Potter. V roce 1991 začal v Bradavicích studovat Harry Potter. Snape ho poprvé zahlédl během hostiny na začátku školního roku, kdy se na sebe zpříma podívali do očí. K jejich první konverzaci došlo ale až později, na úvodní hodině lektvaru, kde Severus položil Harrymu tři slavné otázky ohledně rozdrceného kořenu asfodelu, bezoáru a rozdílu mezi šalomounem a mordovníkem. Snape samozřejmě tušil, že Harry nebude odpovědi znát. Ale podoba s jeho otcem a status celebrity zapříčinili, že se k němu severu hned od začátku začal chovat nesnášenlivě a zasedl si na něj. Přestože Snape tedy slíbil Brumbálovi, že dá na chlapce pozor, neznamenalo to, že by si chlapce zamiloval nebo mu nějak nadržoval. Spíše naopak, ale nenávist byla samozřejmě oboustraná. Ve stejném roce, kdy Harry nastoupil do Bradavic, přemístil kouzelník a alchymista Nikolas Flamel svůj bajný kámen mudrců ze svého trezoru v Gringotově bance do školy čar a kouzel a Severus se podílel na jeho ochraně přidáním lektvarové hádanky jako jediné nemagické překážky, kde byla použita logika místo magie. V průběhu roku nabil Snape podezření, že Quirrell je Voldemortův sluha, jenž se pro něj snaží získat kámen mudrců. Když 31. října pustil profesor Quirrell do hradu horského trola na odvrácení pozornosti, Severus neváhal a zabránil Kvirelovi dostat se do zapovězené chodby ve třetím patře, kde byl kámen mudrců ukryt. Při této události Severu se pokousal tříhlavý pes chloupek, kvůli čemuž se Harry domníval, že k tajemné věci, která je důkladně skryta, se snaží dostat právě Snape. Při Harryho prvním fanforpálovém zápase se Quirrell pokusil Harryho schodit z koštěte s úmyslem ho zabít ale v jeho konání mu zabránil Severus, jenž pronášel po celou dobu Quirálova snažení proti kledbu. Jejich zápolení přerušila Hermiona, která Severusovi podpálila hábit a nevědomky přitom kvirela srazila, když běžela kolem něj. Aby se podobná událost již neopakovala, v dalším zápase se Severus ujal pozice rozhodčího. Ostatní, neznali jeho pravých úmyslů, si mysleli, že chce jen nadržovat své koleji. Po zápase Severus konfrontoval kvirela a snažil se z ní získat informace, proč touží po kameni mudrců a jejich hádku sledoval Harry Potter, který si myslel, že Snape vyhrožuje profesorovi obrany proti černé magii, aby mu předal informace týkající se artefaktu. Leč pravda se nakonec ukázala. Severus se v hry očích očistil, Quirrell zemřel a Voldemortova snaha získat zpátky své tělo byla prozatím neúspěšná. Stejně jako Severusova celoroční snaha nadržovat své koleji, srážet body tím ostatním a vyhrát školní pohár. Brumbál dodatečným bodováním vítězství z Miozolu nedopřál a Severus si musel snuceným úsměvem potřást rukou s profesorkou McGonagallovou. Tak neslavně skončil jeho první školní rok s Harrym Potrem, ale chlapec přežil a jeho úkol byl pro tu chvíli splněn. Na začátku školního roku v roce 1992 se Severus dozvěděl díky dennímu věžci, že Harry a Ron se dostali do Bradavic díky létajícímu autu a zavedli je do svého kabinetu, kde jim patřičně vyčinil. Pak zavolala ředitelku jejich koleje, profesorku Megonagalovou a ředitele školy se Brumbála, protože doufal, že budou vyloučení. To se k jeho vzteku nestalo a chlapci odešli do svého pokoje se školními tresty. Protože ale technicky nezačal ještě školní rok, nepřišli ani o žádné body. Severus považoval trest za velmi mírný a proto se aspoň Harry mu pomstil, když vydal zvláštní povolení zmyozelskému družstvu, aby mohl trénovat a zaučit svého nového chytače v době, kdy měl mít trénink Nebelvír. Severus na svých hodinách lektvaru pro druhý ročník mimo jiné mluvil také o mnoholičném lektvaru, který přivedl Hermionu na myšlenku, že by ho mohli použít, aby se vloudili do zmyozelské společenské místnosti. Pro jeho uvaření potřebovali několik neobvyklých ingrediencí které se nacházely v Severusových soukromých zásobách. Aby se k ním dostali, museli odvést jeho pozornost. A tak Harry vhodil jednu z roubířských rachytlí do gojlova kotlíku, který následkem toho vybouchl. Rozzůřený Severus správně uhodnul, že zatím byl Harry, ale jelikož neměl žádný důkaz, nemohl učinit žádné kroky k jeho případnému vyloučení. Jelikož byla v Bradavicích v průběhu roku otevřena tajemná komnata, a stupňovaly se útoky s Miozelovým netvorem na studenty, byl založen soubojnický klub vedený Zlatoslavem Lockhartem, kterému sekundoval Severus. Při názorné ukázce, jak má vypadat kouzelnický souboj, použil Severus odzbrojující kouzlo Expelliarmus na Zlatoslava, který sletěl pospátku z ukázkového pódia, narazil do stěny a rozplácl se jako žába. Přestože u toho měl Severus chladnokrevný výraz, bylo jasné, že si ponížení Zlatoslava užívá protože místo ní učili jeho oblíbený předmět obrany proti černé magii. Když se v následném souboji proti sobě postavili Harry a Draco, Severus využil situace a poradil svému oblíbenci, aby vykouzel. hada. Neví se jistě, zda Severus věděl o Harryho schopnosti mluvit hadím jazykem, nebo to byla náhoda a on se jen chtěl pobavit, jak si Harry poradí s rozúřeným zvířetem. Jisté však je, že se proti Harrymu obrátila skoro celá škola, která si od té doby myslela, že je zmiozelovým dědicem. Zlatoslav nadále otravoval Severu se svojí přítomností a k jejich vztahu nepomohl ani svátek svatého Valentína, kdy Lockhart vypustil tucet ukřídlých trpaslíků, aby po škole roznášeli přáníčka a rušili mu výuku. Když byla unesena Jenny Vízliová, jeho nenávist k Lockhartovi dosáhla vrcholu a spolu s ostatními učiteli ho svými argumenty v podstatě donutili, aby se jim už nepletl pod nohy. Když Harry zabil Baziliška v tajemné komnatě a zničil jeden z Vitálů, Severus dokončil lektvar z Mandragory který vrátil do původního stavu všichni zkamenělé a tím je zachránil. A nesmíme zapomenout se také na to, že to byl právě Severus Snape, kdo naučil Harryho oblíbené kouzlo Expelliarmus, které ho dostalo z většiny problémů a kouzelnických soubojů, do kterých se dostal. Třetí rok Harryho v Bradavicích znamenal pro Severuse návrat do minulosti. Protože novým učitelem obrany proti černé magii se stal Remus Lupin. Snapeův bývalý spolužák z které kterého nenáviděl. I Harry si všiml severu svých steklých pohledů, které házel na Lupina. Znal je až moc dobře. Snape se přesně takhle koukal obvykle na něj. K jejich lepším vztahům nepomohla ani událost při jedné hodině obrany proti černé magii, kdy se učili studenti o bubácích. Při setkání bubáka s Nevilem se nebohé strašidlo, které umí na sebe vzít podobu čehokoliv, co vás podle jeho názoru nejvíc vyděsí, změnilo na severu se Nevil Nebyl poučen lupinem, vyřkl zaklínadlo Ridiculus, a bubák s podobou Snape'a na sobě měl náhle dlouhé šaty s krajkovým lemem, na hlavě vysoký klobouk prožraný od molů a na ruce se mu pohupovala karmínově rudá kabelka. Historka o téhle události se rozšířila po škole, ale severu se moc zábavná nepřišla. A v očích se mu výhružně zablízklo pokaždé, kdy někdo zmínil Lupinovo jméno na hlas. Nehledě na jeho nenávist musel Severus stále vařit pro Lupina vlkodlačí lektvar, který mírnil příznaky likantropie a značně ulehčoval život a hlavně úplňky lidem pokousaným vlkodlakem. Díky Lupinovým pravidelným změnám a problémům mohl Severus alespoň párkrát přičuknut ke svému milovanému předmětu obrany proti černé magii, když za remu se několikrát suploval hodinu. Ihned tuto příležitost využil a učil studenty o vlkodlacích v naději, že si nikdy Lupinových příznaků všimne. Hermiona Grangerová ho samozřejmě nesklamala. Severus se celý rok pokoušel Brumbála přesvědčit, že Lupin pravděpodobně pomáhá Siriusovi Blackovi, který utekl z Askabanu. Přestože na toto téma vedl několik rozhovorů, Brumbála o své pravdě nepřesvědčil, protože jeho podezření pramenilo pouze z faktu, že se Sirius a Remus přátelili během studií v Bradavicích. Na konci školního roku nesl Severus Snape vlkodlačí tvar Lupinovi do pracovny. Místo Remuse našel na stole v plánek, kde viděl Siriuse se svým bývalým spolužákem a velkodlačím přítelem a vypravil se za nimi. Překvapil Siriuse, Lupina, ale i Harryho, Rona a Hermionu. Chtěli je všichni odvést do hradu a Siriuse předat Moskomorům. Bohužel pro něj Harry, Ron a Hermiona na něj ve stejném okamžiku použili kůzlo Expelliarmus, které je naučil a on byl silou kouzel vržen proti zdi a omdlel. Následující události strávil Severus v bezvědomí, než se konečně probudil a našel ostatní, kromě lupina, který se proměnil ve vlkodlaka omráčené. Pak svázal Siriuse, ostatním vyčaroval nosítka a dopravil je na hrad. K jeho vzteku ale Black utekl. Aby si alespoň trochu schladil žáhu, následujícího dne vyzradil studentům z Miozelu, že je lupin vlkodlak a ten na post profesora obrany proti černé magii rezignoval. Během čtvrtého roku svého studia Harry díky Myslance zjistil, že Severus patřil ke smrtědů přívržencům Voldemorta. Přestože dříve Severus pracoval s pánem Zla, jak víme změnil stranu a působil u něho jako špion za cenu vlastního ohrožení. Brumbal se za něj i zaručil, aby Severus neskončil v Azkabanu. Albusova důvěra ve Snape byla teda nezměrná, ale Harry mu nemohl prozradit proč. Nový učitel obrany proti černé magii Alastor Moody Podobně jako Harry Severusovi také nevěřil. A na začátku roku nechal důkladně prohledat jeho pracovnu. Je možné, že se můdy stal profesorem v Pradavicích taky proto, aby na Brumbálovu žádost dohlédl na Igora Karkarova, ředitele Kruvalu, který býval také smrtijedem. Ale díky tomu, že uzavřel dohodu s ministerstvem Kouzel a označil mnoho bývalých smrtijedů, se do Askabanu sám nikdy nedostal. Během roku se Karkarov opakovaně pokoušel se Severusem mluvit. Ale Snape pro něj neměl žádné pochopení a nenabídl mu pomoc. Znamení zla, které měly oba dva vytetované na ruce, bylo stále zřetelnější, a vše nasvědčovalo tomu, že by se mohl vrátit zpět pán zla. Přesto všechno si severus neuvědomil pravý důvod, proč se Harry ocitl jako šampion v turnaj tří kouzelníkům. Nevěřil sice, že by Harry byl tak domýšlivý a hodil do ohnivého poháru lístek se jménem sám, ale stále se k němu choval zlomyslně a obvinoval ho z toho, že se mu znova vloupal do pracovny. A ukradl mu ingredience určené do lektvaru. Po skončení poslední disciplíní turnaje, během které byl zabit Cedric Diggory a Harry Potter viděl, jak se pán zla vrátil, pošuk můdy Harryho odvedl do své pracovny a začal ho vyslíchat. Zakrátkoho ho ale Albus Brumbal, Minerva McGonagallová a právě Severu Snape vysvobodili. Dali Alastarovi požít Veritas Serum, kterého přiměl říct pravdu. Kromě doznání viny, že se podílel na Voldemortově plánu, se ukázalo, že šlo také o Bartyho Skrka juniora, který se v pošůkám měnil díky mnoholičnému lektvaru a mohl za to, že Snape mizely ingredience z jeho kabinetu. Brumbál a Snape se proto snažili přesvědčit ministra kouzel popletala, že se Voldemort vrátil. Přestože mu Severus ukázal vlastní nadloktí, kde muž hnulo znamení zla, kterému vypálil sám Voldemort, nepovedlo se popletala přesvědčit a on odešel. Poté dorazil na Brumbálovo pozvání Sirius a Severus se tak dozvěděl pravdu o jeho nevině. Brumbál po nich žádal, aby upustili od otevřeného nepřátelství a podali si ruce, protože oba dva stáli na stejné straně a času nebylo na zbyt. S krajním odporem a vzájemnými pohledy, kdy přáli oba dva tomu druhému to nejhorší, k sobě nakonec mlčky přistoupili a stiskli si navzájem pravici. Pak se Brumbál otočil k Severusovi a vyslouhl na tajnou misi. Snape se otevřeně připojil zpátky ke smrtědům a Voldemortovi, aby je špehoval a působil u nich jako dvojitý agent. Během léta mezi čtvrtým a pátým Harryho rokem studia v Bradavicích, Severus infiltroval smrtědy a připojil se k Voldemortovi. Pomocí nitrobrany byl Snape schopen uzavřít svou mysl, skrýt svou skutečnou věrnost a udržet si své krytí jako věrný smrtěd. Překvapivě byl snajpědím z mála Voldemortových služebníků, kteří měli jeho naprostou důvěru. Proto u něho také mohl pokračovat ve své práci jako dvojitý agent. Průběžně se stavoval na Grimauldovo náměstí, kde byl hlavní štáb Fénixova řádu a podával zprávy a hlášení o své činnosti. Nikdy se neopomněl vysmát Siriusovi nebo k němu utrousit jedovatou narážku, že zatímco on riskuje venku život, Black sedí v domě na zadku a užívá si pohodlí. Hledaný, neprávem z vraždy obviněný Sirius samozřejmě ven nemohl, ale Severusovi poznámky v něm začaly doutnat. A to mělo v následujících událostech tohoto školního roku svoje důsledky. V Bradavicích si Severus stále vychutnával na svých hodinách Harryho a jeho nedůslednost při vaření Lektvaru. Užíval si to o to víc, že letos měli jeho ročník skládat zkoušky náležité kouzeňské úrovně a Severus bral do svých pokročilých lekcí studenty, kteří z Lektvaru při zkoušce dostali známku vynikající. Jelikož se Harry chtěl stát bystrozorem, musel na lektvary dál chodit, ale jeho výsledky zatím nestačily. A to těšilo Severuse víc než cokoliv jiného. Ale i jeho čekaly zkoušky. Protože nová profesorka obrany proti černé magii, Dolores Umbridgevá, začala dělat na hodinách ostatních učitelů inspekce. Severus se její přítomnosti nenechal zvyklat a předvedl vzornou hodinu, po které nakonec dostal od Dolores pochvalu, že je Harryho a Malfojeva třída na pátý ročník poměrně pokročila. Při následujícím dodatečném výslechu se od se nedozvěděla nic, co by už nevěděla. Když začali Harryho trápit zlé sny a vize o lordu Voldemortovi, dostal Severus od Brumbála za úkol naučit Harryho nitrobranu, kouzelnou obranu vlastní mysli proti narušení zvenčí. Jednalo se o soukromé hodiny jednou týdně, ze kterých neměl radost ani jeden z nich. Vzájemná nevraživost jim ztěžovala jakékoliv pokroky v Harryho snaze se nitrobranu naučit. Po několika lekcích, kdy Harry stále nebyl schopen pochopit, co má během nitrobrany dělat a pokoušel tím Severusovou už tak dost napjatou trpělivost, se stala událost, která ještě víc ohrozila už tak dost narušený vztah mezi nimi. Když musel Severus z jedné hodiny náhle odejít, ponořil se Harry do Snapevy soukromé vzpomínky v myslánce, kterou měl půjčenou od Brumbála. Stal se tak svědkem toho, jak Severu se ošklivě šikanuje jeho otec James. Po Snapevě návratu. A poté, co se Harry vynořil z jeho vzpomínek, ho Severus severu z kanceláře. Když Harry prchal, hodil mu nad hlavu sklenici plnou mrtvých švábů, zakázal mu se vrátit a k nitrobraně se již nikdy nevrátili. Po celý zbytek toho semestru se k Harrymu Snape choval s dvojnásobným opovržením a zuřivostí a ve třídě ho úplně ignoroval. Na konci školního roku Dolores Umbridgeová zajala Harryho a snažila se z něj dostat, kde je brumbal. Zavolala si Severuse, aby jí přinesl Veritasérum, které by jí pomohlo dostat se k informaci, kde se nachází. Severusovy zásoby se kvůli častému používání ale vyčerpaly. A taky Snape nebyl schopen pomoci. Při odchodu na něj Harry zavolal, že má Voldemort v držení tichošlápka. šlápka. Severus zachoval chladnou hlavu, oznámil, že netuší, o čem mluví, ale i hned potom kontaktoval Fénixu v řád a pomohl vymyslet plány, jak přijít Siriusovi na pomoc na oddělení záhad. Zatímco on sám se vydal hledat Harryho do zakázaného lesa, kam s Umbridgeovou mezi tím odešli. Když byl poté během souboje s Bellatrix Lestrangeovou Sirius zabit, Harry nemohl Snejpovy zapomenout, že to byla právě jeho chyba, že Black opustil Grimaudovo náměstí, protože ho k tomu svým ústavičným provokováním že nikam nemůže dohnal. V červenci roku 1996 našel Albus Brumbal prsten Rojvola Gaunta, Voldemortova děda, jemuž ho pán zla ukradl. Brumbal zjistil, že je prsten zaklet mocnou kletbou. Ale protože věděl, že je to jedna z relikví smrti, neodolal a prsten si nasadil. Kletba ho zasáhla. Zavolal si Severuse, kterému znalosti černé magie umožnili zpomalit šíření kouzla. Bohužel ho ale nedokázal vyléčit úplně. Takže kledba začala Brumbála postupně zabíjet. Více jak roku života se Brumbál neměl dočkat. Navíc Albus tou dobou tušil, že Voldemort nařídil Drakovi, jenž se přidal ke smrtědům, aby ho zabil. Ale požádal Severuse, aby to byl on, kdo ukončí jeho život a zachrání tak chlapcovou duši. A také mu pomůže od bolestivého a dlouhého umírání. Snapeovi se do toho také nechtělo. Sám se bál o vlastní duši, která by byla touto vraždou poškozena ale Brumbalho ho ujistil a přesvědčil, že tento čin jeho duši neposkvrní a navíc získá Voldemortovu absolutní důvěru. Proto Severus se zdráháním souhlasil. Krátce na to Severuse v jeho domě navštívila Bellatrix Lestrangeová a Narcisa Malfoyová, které si na něm vymohly neporušitelný slib, aby dohlédl na draka, až se rozhodne splnit úkol pána zla. Severus slíbil, že udělá vše v jeho silách aby ho uchránil před újmou a aby naplnil sám v úkol, pokud by neuspěl. Jelikož měl Severu zabít Brumbála tak jako tak, mohl tento slib, který by ho zabil, kdyby nesplnělo podmínky, klidně přijmout. Brumbal věděl, že poslední rok v Bradavicích je zároveň poslední rok na pozici učitele i pro Severuse a svěřil mu po 15 letech obranu proti černé magii, o kterou každý rok usiloval. Snape nebyl ve výuce svého vysněného předmětu o nic méně přísný, než v lektvorech ale dovolil se přidat do pokročilejších lekcí i studentům, kteří měli horší hodnocení než vynikající. Při výuce Severus popisoval černou magii lásky plně a s respektem, ne jako něco zlého, čeho je se potřeba bát. Výuku Lektvaru po Snapeovi převzal Horácio Křeklan, a ten půjčil Harrymu starou učebnici Lektvaru, kterou vlastnil v dobách svého studia Severus jako princ dvojí krve. Harry se díky ní dostal k užitečným typům ohledně přípravy Lektvaru i k zajímavým kouzlům, které Snape vymyslel. Když Horácio před Severusem řekl, že má hery nadání pro lektvary a že nikdy neviděl studenta, který by připravil lepší odvar živoucí smrti na první pokus, začalo Snapevi vrtat hlavou, jak je to najednou možné. Na jeře se Severus pohádal s Brumbálem, když se chtěl dozvědět víc o soukromých lekcích, které vedl ředitel školy s Harrym. Také už nechtěl pokračovat v předávání cených informací Voldemortovi a špionážemi pro Brumbála. Zdálo se mu, že Albus až moc věcí považuje za samozřejmé a přesto, že mu neříká všechno, má na něj moc vysoké nároky. Brumbál mu ale jen sdělil, že mu dal své slovo a nařídil mu, aby se víc staral o draka. V ten samý den v jedenáct večer se Severus znovu setkal s Brumbálem v jeho pracovně a Albus mu tam sdělil, že jediná možnost, jak zničit Voldemorta, je zabití Harryho rukou Pána zla. Snape se těžko vyrovnával s touto novinkou, protože se domníval, že dělal špeha, lhal a vystavoval se nebezpečí, jen aby zajistil bezpečí syna Lily Potrové. Brumbálovi přišlo dojemné, že si nakonec Harry získal jeho sympatie, ale Severus odvětil, že chlapec mu k srdci nepřirostl. Pak vytáhl hůlku, zakřičil expecto patronum a ze špičky jeho hůlky dopadla na podlahu pracovny bílá laň, která se jedním skokem přenesla přes místnost a vyskočila oknem. Pak se ho Brumbál zeptal. Po takové době a Severus odpověděl. Navždycky. I 15 let po smrti Lily Severus svoji dávnou lásku stále miloval a jen proto na sebe vzal úkol chránit Harryho Potra. Později toho školního roku Harry vyřkl zaklínadlo Sektum Sempra, které zahlédl v učebnici Prince dvojí krve a zranil do krve draka malfoje. Ufňukaná Uršula, která byla svědkem události, spustila poplach a do umývárny vešel Severus, který i hned začal léčit drakova zranění na hrudi a obliči. Poznal kouzlo, které to způsobil, a vyptával se, kdo ho to do naučil. Snape se nakonec pomocí nitrospytu podíval Harrymu do hlavy a nechal ho přinést všechny učimnice. Harry ale schoval knihu Prince dvojí krve a místo toho mu ukázal knihu Rona Wiesleyho. Snape věděl, že ho přelstil, ale nemohl mu to nějak dokázat. A tak mu aspoň na každou sobotu, až do konce školního roku, uložil trest. Předtím, než se Harry s Brumbálem přemístili z Bradavic s úmyslem najít jeden z Viteálů, dozvěděl se Harry od profesorky Sibyly Triloniové, že to byl Severus Snape, kdo vyslechl část věždby a předali Voldemortovi, kvůli čemuž byli jeho rodiče zabiti. Přestože s tím konfrontoval Brumbál, ten mu stále neochvějně tvrdil, že Severusovi věří. Po jejich návratu do astronomické věže v Bradavicích byla škola napadena smrtědy, které přivedla rozplývavou skříní Draco Malfoy. Oslabený Brumbál požádal Harryho, aby přivedl Snape'a, který by mu mohl pomoci. Než ale Harry odešel, Draco dorazil, odzbrojil Brumbála a chtěl dokončit úkol, který od Voldemorta dostal. Draco se ale ke spáchání vraždy nedokázal přimět, přestože na ní doráželi ostatní smrtědi, kteří se k němu připojili. Nakonec přišel i Severus Snape a vázán slibem k Brumbálovi i knarci se Malfoyvé, Albu se kouzlem Avada Kedavra zabil. Následně se vydal se smrtědy nakonec pozemku zemku Pradavic, aby se mohli přemístit pryč. Harry, který zůstal pro svou ochranu znehybněn brumbálovým kouzlem, ještě před vypuknutím těchto událostí, a který viděl Albu se umírat, byl po jeho smrti osvobozen a pronásledoval prchající smrtědy. U Hagridovy hájenky zautočil na snajpa kouzlem mdloby na tebe, ale Severus jeho útok odrazil. Zablokoval i další jeho pokusy. Ale když proti němu Harry vyslal kouzlo Sektum Sempra. Rozozlobil se a sdělil mu, jak se opovažuje proti němu používat jeho vlastní zaklínadla. Přiznal se, že on je princ dvojí krve a že Harry je stejně ubohý jako jeho otec. Harry na něj zakřičel, že je zbabělec a rozúřený Snape na něj vyslal kouzlo, které ho povalilo na zem. V tu chvíli ale na Snape zautočil klofan, který se snesl z nebe, až zavrávoral a skoro upadl. severu začal prchat a když opustil hranice školy, přemístil se pryč. Po smrti Albuse Brumbála se Severus otevřeně přidal ke smrti dům a v létě 1997 informoval Voldemorta, že se Harry chystá opustit domov svých příbuzných ve kvikálkově čtyři dny před svými narozeninami. Správné datum mu řekl, aby mu Voldemort nadále důvěřoval. Poté na Brumbáluv rozkaz očaroval mundu Fletchera a vložil mu do hlavy nápad na šest dvojníků Harryho Pottera, aby, až ho budou přesuvat do bezpečí, nevěděli smrtě, který je ten pravý. Během bitvy sedmi potrů Snape kouzlem sektum Sempra uřízl Georgeovi výzlem ucho. Šlo o nešťastnou náhodu, protože ve skutečnosti mířil na jiného smrtijeda, který se snažil zabít Lupina. Po konci bitvy navštívil Severus Grimaudovo náměstí, kde našel v pokoji Siriusa Blacka dopis od Lily a její fotografii s rodinou. List, na kterém byl Lily jen podpis, se srdečným pozdravem si vzal sebou. A fotografii, kde stála Lily s Jamesem a Harrym, roztrhl na dva kusy a nechal si jenom ten kousek s ní. 1. září 1997 byl Severus Snape jmenován ředitelem školy Čar a kouzel v Bradavicích a Amicus Kerou po něm převzal místo učitele obrany proti černé magii. Amikus se spolu se svou sestrou Alektou stali také zástupci ředitele. Severus dál hrál svoji roli smrtěda a nejdůvěryhodnějšího poradce Voldemorta. Ale zároveň se snažil diskrétně chránit studenty a mírnit souroznici Carrowovi. V ředitelské pracovně konzultoval svou práci s portréty bývalých ředitelů a nadále dostával pokyny od Brumbála z jeho portrétu nad Severusovým stolem. Před začátkem svého prvního ministerského období Windel Rufus Brousek nebyl Víru v meč z vitríny v ředitelově pracově Pradavicích a přestože ho Brumbál odkázal Harrymu Potrovi, nechal si ho s dalšími předměty na proskoumání. Ve skutečnosti šlo ale o falešný meč. Ten pravý se ukrýval v díře za Brumbálovým portrétem. Když byl padělek vrácen do Brumbálovy bývalé pracovny, předal Snape meč Bellatrix Lestrangeové, která ho ukryla ve svém trezoru v Gringotově bance, protože si myslela, že je pravý. Skutečný schoval Severus do zmrzlého jezírka blízko místa, kde Harry Potr s Hermionou stanovali. O jejich tábořišti Snape věděl, díky portrétu bývalého ředitele Finease Nigeluse sebleka, jehož portrét si Hermiona vzala po odchodu z domu na Grimauldově náměstí. Protože Severus věděl, že by Voldemort mohl přečíst Harrymu myšlenky a dozvědět se, že mu pomáhá, dal meč do zamrzlé vody a Harry ho přilákal svým patronem v podobě bílé laně. Jako ředitel se Snape stal pro mnoho studentů neakceptovatelnou osobou. Starší členové brumbálové armády proti němu organizovali povstání, aby získali kontrolu nad školou. Snape povstání potlačil. A snažil se studentům dávat měrnější školní tresty, než by jim ukládali sadističtí a násilničtí sourozenci Kerouhovi. To vše kvůli slibu Brumbálovi, že udrží studenty v bezpečí. Jako ředitel Snape nebyl moc vidět, protože většinu času trávil v ředitelově kanceláři, nebo sledoval Harryho a jeho přátele zda jsou v pořádku. Když se Harry, Ron a Hermione vrátili do Bradavic, aby našli Viteal, který měl mít něco společného z roveno z potkalé v hradě v Kerou a přitiskla prst na znamení zla, aby přivolala Voldemorta. Lenka Láskorádová jí kůzlem zneškodnila a Alektina bratra omráčil Harry. Ke konfliktu se připojila i Minerva McGonagallová a Snape, kteří se spolu utkali ve velkolepém kouzelnickém souboji. Když Minervě přiběhli na pomoc profesor Kratiknot a Madame Prítová, Snape vyskočil oknem a odletěl. Jediný další čaroděj, který byl schopen létat, byl Voldemort od kterého se tuto dovednost Snape pravděpodobně naučil. Během bitvy o severu se povolal pán zladochroptící chýši. Zde mu Voldemort vysvětlil, že právě Snape je pánem Bezové hůlky, jedné z relikví smrti. Bezová hůlka totiž nemohla Voldemortovi sloužit, protože kvůli tomu, že s ní severu zabil Brumbála, byl jejím právoplatným pánem Snape. Poté na něj Voldemort kouzlem přenesl klec i s hadem na gýnym. Tam mu přistala na hlavě a ramenech. Severus nemohl klec odstrčit a hadí zuby mu prokously hrdlo. Snape padl na podlahu a zrana na krku se mu valila krev. Harry, který byl do té doby schován pod neviditelným pláštěm, k umírajícímu Severusovi přistoupil. Umírající Snape Harryho požádal, aby si vzal stříbřitě modrá vlákna, která unikala z jeho těla. Byly to jeho spomínky, které nakonec odhalily Harrymu pravdu. Tak zemřel jeden z nejstatečnějších bradavických ředitelů. Nešťastný příběh Severusa Snape'a dospěl do tragického konce, kdy ale splnil úkol, ke kterému se zavázal na památku své milované Lily. Jeho portrét byl umístěn do ředitelny v Bradavicích, kde hrdě a s respektem vysel vedle ostatních ředitelů. Harry Potter později na jeho počest pojmenoval svého mladšího syna Albus Severus Potter, což by se Severusovi pravděpodobně nelíbilo, ale stěžovat si už nemohl. Minus deset bodů pro Nebelvír. Za takovou urážku. Za pošpinění jeho jména spojením se jménem Potra. Jestli nechcete, aby vám utekla nová videa, ale i další zajímavosti a zábava, sledujte Nerdopolis nejen na YouTube, ale i v podcastových apkách, na Facebooku nebo i Instagramu. Za pozornost děkuji a s vámi se loučí Libovan Kenobi a Honzi Křepelka. Geek and Proud.